0: Aloitetaan Lapsen lehdestä, jossa puhutaan avoimesta adoptiosta. Viime heinäkuun alusta tuli voimaan uusi adoptiolaki ja sen myötä tuli mahdolliseksi tämä avoin adoptio. Se tarkoittaa, että adoptiolapsella on oikeus pitää yhteyttä biologiseen vanhempaansa adoption jälkeen. Tuomioistuu voi päättää asiasta adoption vahvistamisen yhteydessä tai myöhemmin. Edellytyksenä on, että aikaisempi vanhempi ja adoptiovanhemmat sopivat yhteydenpidosta ja järjestelyn arvioidaan olevan lapsen edun mukainen. Lapsen omat toiveet ja mielipide otetaan myös huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Käytännössä avoin adoptio saattaa tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun sijaisvanhemmat adoptoivat sijaishuollossa olleen lapsen, joka on pitänyt yhteyttä biologisiin vanhempiinsa. Tällöin sijaisvanhemmista tulee adoption myötä lapsen juridisia vanhempia, mutta lapsen yhteydenpito biologisiin vanhempiin voi jatkua ennallaan. Yhteydenpito voi olla esimerkiksi kirjeenvaihtoa tai puhelinsoittoja, mutta myös pidempiaikaista oleskelua biologisen vanhemman luona. Adoptioperheet, Adoptioperheet ryn toiminnanjohtaja Annu Uhtio on sitä mieltä, että myös osa kotimaisista tavannomaisista adoptioista voi jatkossa olla avoimia, kun mahdollisuus tulle, tulee tutummaksi. Tämä voi tulla lisäksi kyseiseen tilanteessa, jossa... Lapsen kotiutumiseen tähtäävä perhesijoitus ei ole tarkoituksenmukainen. Biologiset vanhemmat saattavat olla esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaisia, sanoo uhtio. Käytännössä yhteydenpitoa koskevia epävirallisia sopimuksia on tehty jo ennen uuden adoptiolain voimaan tuloakin. Tilastotietoa lain voimaan jälkeen tehdyistä virallisista avoimista adoptioista ei ole vielä saatavilla. Voisin kuvitella, että kaikki ne sopimuksia on tehty alle kymmenen. On todella mielenkiintoista, mikä lukemaan viiden
1: vuoden kuluttua, sanoo Anu Uhtio. Mielenkiintoisia uusia ratkaisuja. Kyllä niitä keksitään, kun vaan tahtoa löytyy. Siinä on sitten aika paljon vanhempia jo lapsella. En tiedä, onko hyvä tai paha. Sen kertoo sitten taas tutkimustulokset joskus kymmenien vuosien kuluttua. Todennäköisesti näin. Meidän perhe kirjoittaa pullan tuoksuttomasta äidistä. Leivo usein pullaa, niin lapsistasi tulee onnellisia. Tuttuni ohjeisti minua, kun odotin esikoistani. No nyt, 12 vuotta myöhemmin ja kolmen lapsen äitinä, muistan hänen ohjeensa aina kun leivon pullaa, eli suunnilleen kerran kahdessa vuodessa. Muisto pilaa kardemumman tuoksuisen hetken, sillä taikinan vaivaaminen laukaisee huonon oman tunnon, miksi en rullaile korvapuusta ja useammin. En kestä pelata lasten kanssa lautapelejä. Kaverini supatti minulle, kun olisi kertonut valtiosalaisuutta. Yksi lapsista hermostuu jokun jaamme pelivuoroja. Toinen ei kestä häviämistä ja lopulta pienin heittäytyy pelilaudan päälle makaamaan. Idylliseksi kuviteltu ilta päättyy siihen, että koko perhe huutaa. Emme ole ikinä käyneet lapsen kanssa hiihtämässä tai luistelemassa. Emme vain saa aikaiseksi. Taaperoikäisen isä paljasti nolona. Me vanhemmat podemme huonoa omatuntoa uskomattomista asioista. Tuttava piirissäni stressiä aiheuttaa esimerkiksi lukematta jääneiden lasten klassikokirjojen pino. Voi sitä ahdistusta, jos yksikin Astrid Lindgren on lukematta. Tekemättömät luontoretket. Kohta lapset eivät enää erota lehtiä havupuita toisistaan. Ja nukkumattomat telttayöt. Onhan telttailu ihan kansalaistaito. Laskettelukin on jäänyt opettamatta ja tenava on jo seitsemän. Mistä tämä kertoo? Ainakaan lapset eivät ole meille vanhemmille tätä vaatimuslistaa laatineet. Paine tietynlaiseen perheelämään taitaa tulla muiden tekemisistä. Muutama vuosikymmen sitten hiihtolatu oli kylän ainoa huvitus, mutta nykyään vaihtoehtoja omanlaiseen elämäntyyliin on tarjolla valtavasti. Miksi on niin vaikea valita vain ne tavat, jotka sopivat omalle perheelle parhaiten ja unohtaa pokkana loput? Luistelkaa vaan te muut melöhöllään sohvalla ja mitä pulliin tulee, lapseni kyllä tietävät, että heidän vanhempansa hääräilevät mielellään keittiössä. Pullataikinan sijaan meillä veivataan pastakonetta ja kattilassa porisee soosi. Aika onnellisilta muksut näyttävät makaronilautasen äärelläkin. Aika hyvä kirjoitus.
0: Joo, kyllä oli. Tutulta että kuulosti. Tuli myös mieleen, että onko liikaa aikaakin sitten, kun on mahdollisuuksia erilaisia, niin on myös aikaa sitten niin paljon, että pitäisi mukaan kaikki
1: tehdä. Niin, mulla toi pullan leipominen asettuu kyllä aika samaan haarukkaan. Hyvä, jos edes kahdesti vuodessa jaksaa sitä taikinaa vääntää. Hyvin on tuommoiset puolipakasteet kelvanneet näille tenaville ja kyllä sitä nyt helpommallakin pääsee muffinsa ja voi laittaa joskus ja pipareita jouluna, mutta jotenkin sitä sitten havahtuu yhtäkkiä kesken kaiken toiminnan siihen, että sitä yksinvääntää siellä keittiössä ja jälkikasvu on liuannut jo omille teille.
0: Niin ja tuossa tuli myös noista pelaamisesta mieleen, että kyllä näitä suuttumisenkin tapahtuu, mutta se on sitten semmoinen asia, mitä joskus huomaa itse että ehkä sitten kun tulee lapsellapsia, niin pääsee taas pelaamaan etanapeliä tai jotain
1: muuta kivaa. Mm, meillä on Afrikan tähtiä aika kovassa huudossa, mutta kyllä siinä tota, buurisotia syntyy välillä. Joo, <laughs> mutta on se kiva, että, että vanhat lautapelitkin vielä pitää kutinsa. On, 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 on. Vaikkakin kovasti tuo viikiri tuossa jatkuvasti.
0: Joo. No mennään sitten vielä miehen ja naisen rooleihin. Me naiset-lehti. Kirjoittaa kuinka ennen kaikki oli tavallaan helpompaa miehen tehtävä oli elättää perhe ja naisen huolehtia kodista. Eihän kukaan tosissaan haluaisi palata noihin aikoihin, mutta välillä huomaa miettivänsä kateellisena, että silloin jokainen ainakin tiesi hommansa eikä sotkeutunut toisen tontille. Kun mies ja nainen käyvät molemmat yhtä paljon töissä kodin ulkopuolella, pitäisi kodinkin olla yhteistä ja neutraalia aluetta. Välillä siellä vain tuntuu olevan aika ahdasta, kun kahden aikuisen ihmisen mieltymykset ja maut törmäävät. Tai jos rehellisiä ollaan, miehen toiveille ei jää paljoakaan tilaa, sillä naisen käsitystä, kodista, kotona olemisesta ja kodikkuudesta pidetään usein automaattisesti ainoana oikeana. Ei ihme, että asunnon ilmaan välillä sakeanaan väärinymmärrettyjä väärin viestejä, epäselviä signaaleja ja ääneen lausumattomia odotuksia. Moni mies tuntee, ettei hänellä ole kotona paikkaa ja haaveilee mistä tahansa kopperosta, jossa saisi olla rauhassa. Olen kuin joku äiti, joka avustaa vaimoa hänen käskyjensä mukaan lasten ja kodin hoidossa. Kaiken pitää mennä naisen suunnitelmien mukaan, muuten kaikki on pielessä, 43-vuotias korkeasti koulutettu mies kertoo. National Examiner-lehdessä julkaistu selvityksen mukaan naiset käyttävät keskimäärin kolme tuntia viikossa korjailemalla kotitöitä, jotka miehet ovat tehneet huonosti. Brittiläinen supermarketketju Sainsbury's haastatteli asiakkaitaan ja listasi kotityöt, joissa mies naisen mukaan todennäköisimmin mokaa. Kolmen kärki kuuluu yksi, miehet eivät pyyhi keittiön työtasoja. Heti voisin sanoa, että sitä mä teen, mä teen sen täällä töissäkin. Eivät pyyhi, Saat oot poikkeus. Miehet eivät laita paikoilleen sohvan tai sängyn koristettyynyjä. No kyllä, siinäkin se taida olla. Mulla on kyllä tämmöiset, että kamoja paikoilleen, niin. Ja kolme miehet eivät suorista lakanaa, kun he petaavat sängyn. Kyllä, Totta. kaiken. Kaiken kyllä teen näistä. Tähän on nyt, no, mutta se, on, se Jussi, on semmoinen laatu, että pistetään. Naimisi. Mutta se voi olla katsomassa sitten taas toisten mielestä vähän ärsyttävää näinpä. No joo, mutta... Sitten tässä kysytään vielä, että mitä sitten? Pysähtyykö maailma, jos lakana on rypyssä? Miksi naiset tuhlaavat aikaansa miesten kyttäämiseen ja tekevät näiden perässä kotityöt uudelleen? Pirttihirmuuteen kannattaa alistua vain, jos haluaa käyttää loppuelämänsä konttailemalla pitkin lattiota, parittomia sukkia, leluja ja sanomalehtiä nostamassa. Jotta illan muutamat vapaat hetket eivät kuluisi tasaisen nalkutuksen rytmissä, naisen kannattaisi katsoa peiliin. Onko tosiaan elintärkeää, että sohvatyynyt ovat aina samassa järjestyksessä sohvalla? Tai vahingoittuuko lapsi, jos hänellä on joskus puistovaatteet päällä kylältäessä? Ja jos miehen kanssa asuminen tuntuu liian vaikealta, niin voi tietenkin aina erota. Mutta jos oman arvon tunto on perustunut mäkätyksen määrään, sinkkukodissa saattaa tulla aika yksinäistä, eikä omien sotkujen siivoaminen. Lopulta ole yhtään sen hauskempaa kuin muidenkaan, näin siis. Me naiset lehdessä katsotaanpa vielä äkkiä, oliko tämä naisen vai oli. Tämä kyllä ihan Susanna Laarin kirjoittama juttu.
1: Mm. No ei tietenkään kaikesta pidä mäkättää, mutta siis tiedätkö mikä niiden sohvan alla sukkien ongelma on? Tietysti sen lisäksi, että paria ei löydy. Se, että sitten kun lähtee pölynimurilla ajelemaan varovarovasti, niin yhtäkkiä se, että kuuluu
0: no niin, se niin säännöllisin
1: väliajoin, niin mulla on pölypussi täynnä niitä riivatun sukkia sen jälkeen. Kyllä tämä on meillä mennä niin,
0: että kun oli kolme tein poikaa, niin kyllä se on niin ollut, että niiden kamat on ollut siellä pitkin ollaan molemmat sitten kypsytty niistä.